0: du lundi au vendredi à 13h30 nous sommes le mardi 11 août merci de nous retrouver pour un podcast qui s'enregistre qui se retrouve dans le bonjour à la base sur spotify, soundcloud et l'Apple podcast vous me recevez on parle de tech ça passe donc dans un fichier audio par la suite on est en direct on est sur les robots tueurs, la course à l'armement et puis toujours euh, des préoccupations des inquiétudes on va en discuter. Je vous remercie d'inviter vos contacts, de vous abonner, de récupérer le lien présent sous les vidéos. Là où il se trouve, pour que vous puissiez l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. Vous pouvez inviter vos contacts également. Vous pouvez euh, vous abonner également. Merci de nous retrouver jour après jour. Il est donc désormais 13h30. et On est parti pour un podcast pour une demi-heure. Merci de nous retrouver. Envadru, bonjour. Bonjour vous tous. Alors, on est parti sur... Euh, une ONG, on est parti sur un rapport de Human Rights Watch qui est sorti hier, lundi 10 août, je vous rajoute le lien juste ensuite sous la vidéo YouTube, euh, on est parti avec euh, des états euh, qui s'opposent euh, aux robots tueurs et d'autres qui s'opposent à l'interdiction des robots tueurs, il faut donc le préciser pour le comprendre. Vous avez des États qui sont d'accord pour les robotueurs, d'autres qui sont contre. On va peut-être plutôt dire ça comme ça, c'est plus simple. Bonjour Circé, Ludovic en vadrouille, bonjour vous tous sur toutes les plateformes confondues. Alors, vous avez euh, un rapport qui est sorti, pays par pays, on a aussi les précisions de tous ces pays qui sont contre. Alors, pour les pays qui sont pour, donc, vous avez, je tiens à le préciser... Parce que là, ça va être très clair, vous avez la course, le début d'une nouvelle course à l'armement, à laquelle se livrent sept pays en particulier, qui sont les pays les plus engagés dans le développement de l'intelligence artificielle, et particulièrement dans ses applications militaires. On a les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France, Israël et la Corée du Sud. Je le répète, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France, Israël et la Corée du Sud. Ce sont les pays les plus euh, euh, avancés, les, qui, des pays qui se livrent dans une nouvelle course à l'armement. Des plus engagés dans le, dé, dans le développement de l'intelligence artificielle et particulièrement dans ses applications militaires. Il faut le comprendre. Donc on est avec des robots tueurs, de c'est-à-dire que les robots qui peuvent tuer d'eux-mêmes. Ce n'est pas euh, un film de science-fiction, on n'est pas dans, dans Terminator. Il faut le comprendre depuis quelques années déjà. Je propose régulièrement cet exemple quand je suis parti sur l'évocation des robots tueurs, de Vous avez entre la frontière, de la, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, euh, comment ça s'appelle des robots, si vous voulez, peut-être pas des robots tueurs. mais Ils auraient pu devenir des robots tueurs. Ils peuvent devenir des robots tueurs quand, euh, quand ils auront été mis en place, s'ils ne le sont jamais. Il s'agit de tourelles, de lance grenades et de tirs automatiques. Et au coude à coude, vous avez sur toute la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, des robots. Euh, ils sont reliés entre eux, ils sont dirigés par des humains, mais euh, si la décision est prise... Ils peuvent euh, justement être mis en mode automatique. Nicolas, bonjour. Quelle est la différence avec Terminator Terminator, il était conscient. Les machines ne sont pas conscientes. La différence, elle est là. Et... Euh, c'est pour tuer des gens innocents Je ne pense pas. Bah, L'innocence euh, remplit les prisons. Hein. Tout le monde est innocent dans les prisons. Ça ne veut rien dire, innocent. Innocent de quoi alors, pour tous ceux qui nous retrouvent, vous avez une trentaine de pays qui sont véritablement contre, justement, les robots tueurs. Il y a de nombreux pays d'Amérique latine. Vous avez l'Argentine, la Bolivie, par exemple, le Brésil, le Chili, le Pérou, la Colombie. Vous avez en Afrique, l'Algérie, le Maroc, le Ghana, la Namibie, l'Ouganda. Vous avez en Europe, ben, l'Autriche seulement. Vous avez dans ce rapport, donc, 30 pays qui ont pris explicitement position en faveur d'une interdiction pure et simple. Vous avez Marie Wareham, la, la directrice du plaidoyer auprès de la division armes de Human Rights Watch, l'ONG qui sort son rapport le 10 août hier. Elle précise, je cite, « placer l'usage de la force hors de tout contrôle humain est désormais largement considéré comme une grave menace pour l'humanité qui, comme les changements climatiques, mérite une action préventive multilatérale urgente. » Alors ensuite, je continue, je cite, « Un petit nombre, donc, de puissances militaires, notamment la Russie et les États-Unis, ont bloqué les progrès vers une réglementation, tout en investissant massivement dans les applications militaires de l'intelligence artificielle et en développant des systèmes d'armes autonomes, aériennes, terrestres et maritimes. » La France également. Vous avez, euh, il n'y a pas si longtemps, Florence Parly, la ministre euh, de l'armée, euh, française qui précisait euh, investir aussi euh, un, massivement dans l'intelligence artificielle, notamment euh, pour son secteur. Il faut le savoir puisque cette année en 2020, à cause de la crise, la réunion ne s'est pas tenue. Vous avez eu huit réunions de 2014 à 2019 sur les robots tueurs qui ont été organisées par la convention sur certaines armes classiques. Les décisions notamment s'y font par consensus. Hélas, ce qui permet à quelques-uns, voire même à un seul pays, de bloquer un accord pourtant souhaité par la majorité. C'est délicat, donc, ils ne sont pas vraiment très avancés sur la question, puisque vous avez toujours 7 pays fortement impliqués, et je vais vous redonner la liste, nous en faisons partie. Euh, Mr. Rock, tu as un lien vers une vidéo avec des robots entraînés par l'armée américaine. Il y a des vidéos qui circulent sur YouTube, hein. bonjour Claire, bonjour euh, vous tous. Il y a des vidéos qui circulent sur YouTube de robots tueurs. Il fiction, hein, de Il s'agit souvent d'une fiction, d'effets spéciaux. Il ne s'agit pas d'une réalité. Faites attention à ce que vous voyez. Vous pouvez penser qu'il s'agit d'une branche ancienne de Google, comme euh, Boston Robotics, qui a été revendue. Mais ce n'est pas Boston Robotics. Euh, Nicolas, quelle différence entre la Google Car et un robot de bah, Le robot de il est là pour euh, lancer des grenades ou proposer des tirs automatiques, comme les tourelles entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Euh, la Google Car, qui est un robot, est là pour euh, te transporter. La différence est quand même importante. La Google Car n'est pas là pour te tuer. Comment tu nous dis qu'il faut interdire définitivement les robots tueurs C'est ton point de vue. Karim, bonjour. N'hésitez pas, vous pouvez toujours, et également, inviter vos contacts, vous abonner, c'est possible. Euh, François, tu nous dis beaucoup de soldats ne veulent plus aller en guerre. Alors, le robot euh, tueur autonome, logiquement, justement, est là pour épargner des vies. Sans penser au robot qui va devenir conscient peut-être et qui pourrait en toute autonomie vous tuer un peu comme dans RoboCup, on peut déjà penser aux drones utilisés par l'armée qui envoie donc ces dispositifs enfin, de drones, euh, dans des endroits euh, compliqués, difficiles où l'être humain euh, n'a plus besoin d'aller pour toujours éviter les pertes humaines. Alors, je vous le répète, vous avez la course à l'armement à laquelle se livrent sept États en particulier, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France, Israël et la Corée du Sud. Corée du Sud, Israël, France, Royaume-Uni, Russie, Chine, États-Unis, fortement impliqués dans euh, bah, l'installation, par exemple en France, on parle de l'installation de, de l'intelligence artificielle dans l'armement. Quand vous euh, souhaitez installer de plus en plus d'intelligence artificielle dans votre secteur, et Florence Parly, la ministre donc on a déjà parlé, c'est que vous souhaitez automatiser les tâches. Et si vous souhaitez automatiser les tâches, vous souhaitez logiquement transformer votre attirail qui tue euh, de façon automatique. Vous transformez tout ça en robotueur. C'est euh, quelque chose qu'il faut parler, puisqu'on parle souvent du ministère de la Défense, on parle du ministère des armées, et euh, on parle souvent, oui, de, de la défense, et on pourrait parler du ministère de la guerre. Les mots sont importants, on parle beaucoup plus d'un ministère de la défense, ou des armées, on parle plus d'un ministère de la guerre. Alors c'est la même chose pour les robotueurs, on ne veut pas trop en parler en France, mais la France est impliquée puisqu'on parle de l'installation euh, de beaucoup plus d'intelligence artificielle dans ce secteur. Si on installe de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs, on l'installe également dans le ministère de la guerre, plutôt de la défense, si vous voulez. Ça veut dire qu'on transforme des drones, euh, enfin, on transforme des robots en robots tueurs. Plutôt, on, on remplace des êtres humains par des robots. Euh, tu nous dis, les soldats de base finiront aux manettes des robots. Zoya, je suis très tech, depuis deux ans même depuis même avant, mais depuis le 30 juin 2018, le podcast qui revient, qui se retrouve dans vos têtes, qui se reconsulte de nuit comme de jour, Bonjour la Base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Bonjour Ghislaine, bonjour vous tous, vous pensez quoi des robots tueurs En septembre 2018, je continue, si vous ne connaissez pas la DARPA, c'est l'agence de recherche de l'armée américaine, elle a annoncé la DARPA, qu'elle investissait 2 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle afin de développer des machines qui seront comme des collègues, entre guillemets, pour les militaires. Le projet, à cette époque, il y a deux ans, a nourri les craintes de nombreux chercheurs qui étaient 2400 à s'engager à ne jamais participer ou soutenir le développement, la fabrication, le commerce ou l'usage d'armes létales autonomes. Quand on parle d'armes létales autonomes, on parle de roboteurs L'État, c'est qui tue. Autonome, donc, d'armes autonomes. Alors, la position de la France est ambiguë. L'ONG Human Rights Watch, qui a sorti son étude, que je vous mettrai le lien sous la vidéo, a cité la ministre de la Défense, Florence Parly, qui a rejeté en avril 2019 les appels à interdire des systèmes d'armement qui pourrait agir sans aucune forme de supervision humaine. Mais affirme qu'il n'est pas question de confier à une machine le choix de le tirer ou la décision de vie ou de mort. Donc la décision de la France, elle est donc euh, ambiguë, peut-être un peu hypocrite. Euh, elle a même affirmé en avril 2019, Laurence Parly, je cite, nous ne pouvons pas écarter le risque que de telles armes puissent être développées un jour par des états irresponsables est tombé et tomber entre les mains d'acteurs non étatiques. Ça n'empêche pas la France d'en développer. Elle ne veut pas confier à une machine le choix de tirer ou la décision de vie ou de mort. Mais ça n'empêche pas la France d'installer des systèmes donc, automatiques et de fournir de l'intelligence artificielle de plus en plus dans le secteur de l'armement. Il faut bien constater année après année, dans ces salons de l'armement, ce que certains peuvent mettre en avant au niveau de l'intelligence artificielle, je le répète, qui se retrouve un peu partout. Salut, il faut des débrouilleurs d'ondes. Hmm. Je ne sais pas si ça va empêcher les robots de fonctionner. Les robots interagissent avec l'humain jusqu'au jour où ils contrôleront complètement l'humanité. Bah, au niveau des, des robots, euh, ce sont des lignes de code, il faut absolument mettre quelque chose, un pare-feu qui empêcherait le robot si jamais un jour, si jamais il devient conscient, il devrait faire attention aux humains, pour ne pas évidemment détruire l'humain qu'il a créé. Donc euh, je viens de vous dire que c'est très ambigu, la position de la France c'est, il ne faut pas laisser de telles armes dans des... Euh, euh, dans, le main, dans les mains d'acteurs non étatiques, c'est-à-dire dans les mains de groupes armés. Si ça concerne des États, pourquoi pas Mais il ne faut pas confier à une machine ou également le choix de tirer ou la décision de vie ou de mort. Pour l'instant, elles ne l'ont pas, mais euh, ça n'empêche pas, je le répète, la France d'installer de plus en plus d'intelligence artificielle. Alors, oui, elle a dit ça donc par rapport aux acteurs non étatiques lors de sa visite à Data IA, donc un, un salon qui a eu lieu en avril 2019. Euh, Qu'est-ce qui se passe en plus Qu'est-ce qu'elle a dit Oui, elle a, elle a précisé, je cite, « la nécessité, de dé, la nécessité de dégager un consensus robuste avec tous les autres États du monde n'en est donc que plus impérieuse. Elle a ajouté de tels systèmes n'ont aucun intérêt opérationnel pour un État dont les armées respectent le droit international. Et nous n'en déploierons pas. » Elle a fini par dire Terminator ne défilera pas au 14 juillet. Donc là, quelque part, ce n'est pas sérieux de finir par ça. C'est une petite pique pour blaguer en quelque sorte, mais ce n'est pas drôle. Comment on pourrait penser que Terminator pourrait manifester, enfin manifester, pourrait se manifester et pourrait défiler un 14 juillet. D'ailleurs que le 14 juillet était en partie euh, modifié cette année. Robert bonjour. « Dont doit-on avoir peur des robots quand on sait que tout objet peut servir à ton voisin pour te trucider ?»« Nicolas, tu aimes bien les robots tueurs dans les films. »« Comme être confié à des robots un pouvoir de décision dans des situations de vie ou de mort, c'est le pompon. » Bah Il faut le savoir. Il y a eu apparemment un scandale ou un mini-scandale en Corée, euh, du Sud en tout cas. Euh, Samsung a proposé les euh, SGR-A1. Si vous tapez SGR-A1, c'est construit par Samsung. Ce sont les tourelles, lance grenades et tir automatique, euh, gérées par, euh, par des humains. Et ils auraient pu, à l'époque, quand c'est sorti, il y a quelques années, alors je ne me rappelle plus trop la date, ils auraient pu laisser euh, la décision dans les mains des robots. Ce sont des robots, en quelque sorte, au coude à coude. On n'a pas une tête, deux bras, deux jambes, on a des tourelles et ces robots sont dotés d'une reconnaissance euh, faciale, et ces robots peuvent savoir si vous êtes en mode offensif ou défensif. Et entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, ça empêche évidemment euh, les personnes de passer, enfin, c'est là pour tirer sur des personnes s'ils franchissent la frontière, et euh, ces robots sont susceptibles d'être positionnés en mode automatique, et les personnes qui franchissent, si c'est le cas, peuvent se faire désinguer si elles sont dans un mode offensif. Ça me fait penser, ça peut vous faire penser également au film Robocop, je crois que c'est le 2, Robocop 2, avec euh, un, un exemple qui est fourni, un robot tueur devant une assemblée, et puis euh, dans ce film, euh, ils font donc euh, le test, la démonstration, vous vous mettez euh, en mode, vous, vous n'êtes pas en mode offensif, vous n'êtes pas euh, énervé, vous vous calmez, vous levez les bras, le robot va, euh, ne va rien vous faire. Sauf que dans ce film, Robocop 2, le robot il tire sur tout ce qui bouge. Il y a donc un bug sur le robot. Zoya, les prophètes des années 80, prédisent une guerre mondiale en 2021, juste après une comète qui détruira, détruira Paris et la France. On ne saura pas de ce monde lorsque les robots vont régner, et tant mieux. Il ne s'agit pas de faire régner les robots, on n'est pas dans le Terminator. Et je ne pense pas qu'il y ait une guerre mondiale en 2021, et euh, des ruines par la suite. Mais quelque part... Euh... Le public, euh, les, les Coréens ont réagi et ils n'ont pas choisi de positionner leur sgr 1 chez Samsung euh, en mode automatique. Il faut une décision humaine pour tirer si euh, bah, une personne franchit la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, euh, qui est assez grande hein, et qui est assez large aussi, de 80 km entre les deux pays. C'est important de, de comprendre que désormais... Euh, C'est aussi une, une précision apportée par les outils euh, détenus par les Américains, par exemple. Vous avez euh, l'automatisation qui ne tient qu'à un fil, enfin plutôt qu'à une décision humaine. Si les politiques décident de tout automatiser, les robots peuvent tout faire. Entre chercher où se trouvent euh, ces potentiels euh, dictateurs euh, terroristes, entre les retrouver et envoyer un drone pour... Envoyer, pour déposer, enfin, faire tomber une charge explosive, tout ceci se fait grâce à, à des drones pilotés par des euh, humains, mais toute euh, la chaîne peut s'automatiser. Donc les robots peuvent tout gérer de A à Z. Il s'agit simplement d'une décision politique à apporter. Les politiques ne l'ont pas fait. Euh, pour l'instant, peut-être que c'est bien, c'est pas plus mal que ça. Après, ce qui se passe, si vous repartez sur l'idée d'Elon Musk, mais il n'est pas le seul, il était rejoint par mille scientifiques, même aussi avec le, le célèbre cosmologiste qui nous a quitté, Stephen Hawking, ils avaient écrit, il y a deux ans à peu près, une lettre ouverte à tous les gouvernements du monde entier pour les alerter du risque de, des armes létales autonomes, des robots tueurs. Et puis, il est régulièrement parti aussi avec du gouverneur aux états unis pour continuer de les alerter sur les dangers de l'intelligence artificielle. On est parti avec une automatisation ou pas, avec des ordres, une programmation faite par les humains, mais si jamais les machines, à un moment donné ou à un autre, deviennent de plus en plus conscientes et intelligentes, ça peut poser des problèmes. Euh, oui, Jérôme, le robot ne peut rien faire contre une petite impulsion électromagnétique, car il n'a pas la cage de Faraday. Euh, on est parti sur des robots de sueur sur la course à l'armement on est parti sur une étude qui est tombée hier de l'ONG qui s'appelle Human Rights Watch elle a publié lundi 10 août hier, je vous positionne le lien sous la vidéo par la suite on est sur un article assez complet qui positionne par pays ce que les pays acceptent ou n'acceptent pas vous avez une trentaine de pays qui sont complètement contre alors ils ont publié le 10 août les positions de 97 pays qui ont fait connaître publiquement leur point de vue sur les robots tueurs depuis 2013, date à laquelle l'ONG a lancé avec d'autres la campagne internationale Stop Killer Robots pour alerter l'opinion et appeler les pays à soutenir l'interdiction. Alors je vous cite le rapport, la grande majorité d'entre eux considère que le maintien d'un contrôle et une prise de décision par des humains est une condition essentielle à l'acceptabilité et à la légalité internationale des systèmes d'armement. Vous avez 30 pays parmi les 97 qui ont pris explicitement position en faveur d'une interdiction pure et simple, parmi lesquels de nombreux pays d'Amérique latine, par exemple l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Pérou, la Colombie. En Afrique, vous avez l'Algérie, le Maroc, le Gouana, Namibie, l'Ouganda. En Europe, pour l'instant, l'Autriche. Alors vous avez 7 euh, pays euh, qui sont partis dans une nouvelle course à l'armement. 7 pays parmi les plus engagés dans le développement de l'intelligence artificielle, particulièrement dans ses applications militaires. Les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France, Israël et la Corée du Sud. Ce ne sont pas des pays qui sont contre les roboteurs. Et la position de la France est ambiguë, puisque la ministre euh, de la Défense a précisé qu'il ne fallait pas y avoir, qu'il ne fallait pas créer un Terminator et que le Terminator ne pourrait pas défiler au 14 juillet. Mais euh, en France, on investit beaucoup dans l'intelligence artificielle et on automatise beaucoup euh, ben, ces outils euh, qui servent à ces militaires pour envoyer à la place d'êtres humains euh, eh bien, euh, des drones, des robots. Pat, tu nous dis que le but des Américains, c'est d'envoyer à terme le moins d'humains soldats sur le terrain, pour éviter les pertes humaines. Absolument, pas simplement le but des Américains. Salut Topic, merci de passer sur mon podcast de ce jour, le vôtre également. Euh, oui, le but des Américains, je vous ai cité la Corée du Sud, je vous recite, on a la Chine, on a la Russie, qui est également euh, euh, se, se, se livre à la course à l'armement et aux robots tueurs, le Royaume-Uni, Israël, la Corée du Sud et la France. Il s'agit pour ces pays, logiquement, de vous préciser qu'il est question d'envoyer beaucoup plus que des êtres humains, des robots, dans des situations difficiles, des accès difficiles, ce qu'ils font déjà pour certains d'entre eux, comme les Américains, avec des drones qu'ils peuvent bah, faire voler pour accéder à des endroits euh, très compliqués où les personnes peuvent se brûler, enfin les militaires peuvent se faire tirer dessus. Quand c'est vraiment très compliqué, on envoie un drone, on va de plus en plus envoyer bah, des robots tueurs ou des robots tout court. On a déjà vu ce qu'ils qu pouvaient euh, bah, créer. Anciennement, chez Google, Boston Dynamics Robotics, qui a été revendu. Euh, ces robots qui peuvent faire des saltos arrière, qui peuvent courir assez vite, qui peuvent ouvrir des portes. Euh, ce sont des robots que vous pouvez envoyer sur euh, les terrains des opérations. Salut Lila. Bonjour vous tous. Lamine, bonjour. Même, mais un brouilleur de téléphone portable peut-il mettre en panne ces robots Si un simple brouilleur peut mettre en panne une technologie, à quoi bon continuer de faire évoluer... Cette technologie, surtout si elle est militaire, et surtout si au niveau militaire, ils ont 20 ou 50 ans d'avance. Ça me fait sourire. Si tu, si tu peux, avec euh, un simple brouilleur, toi, civil, bloquer des militaires, ça me semble euh, un petit peu euh, du domaine de la fiction. Hein. Skynet, c'est le réseau de satellites d'Elon Musk et de l'OTAN. Comète, l'absence d'émotion éliminerait la peur, la vengeance, la rage et l'erreur humaine. Or Les émotions peuvent être des garanties face à la possibilité de tuer ou blesser des civils. Alors, Rock'n'Roll, le fameux film « iRobot » de Will Smith. Bah, C'est pas un fameux film, hein. c'est un un, un un des films les, les, plus, les, les moins bons. Et il y a souvent le côté où on parle du fameux « iRobot bah, ». C'est juste un exemple d'un film que vous avez vu, mais c'est pas, pas le meilleur, c'est peut-être le plus mauvais. Mais sinon, pourquoi pas Je voulais pas non plus euh, être trop euh, négatif par rapport à ce titre, mais il revient régulièrement. Mais c'est pas le meilleur. Euh, pas de bière à terme entre les drones aériens et également les robots guerriers sur le terrain, pilotés à des milliers de kilomètres de là. C'est ça, les optiques de grandes armées puissantes. Il faut le savoir, euh, la, du côté de Las Vegas, dans des bases militaires, vous avez des pilotes qui ne sont plus dans les airs, mais qui sont donc au sol, avec leur énorme joystick, leur joystick très précis. Ils peuvent envoyer des drones, larguer des bombes, et tout faire à distance aux quatre coins du monde. C'est possible de le faire. Quelque part, non, sans parler forcément de iRobot, évidemment qui proposait un robot méchant. Le film est bien fait quand même. Il y a différents films aussi qui, qui parlent de, de, de robots tueurs. On a aussi à l'idée peut-être Robocop, Terminator, tout ce qui concerne ces robots qui peuvent nous faire du mal. Et l'exemple de Robocop 2, quand on propose le test des robots qui savent très bien ce que vous faites. Si vous êtes quelqu'un d'agressif ou pas du tout. Avec le dérapage c'est déjà le cas pour les drones pilotes à distance. Il y a même déjà un film sur le thème. Avec euh, un film et un personnage joué par Ethan Hawke. Il a des problèmes psychologiques, il voulait continuer de voler. Il est euh, sur une base au sol et il continue et il envoie euh, des drones et il envoie des charges explosives et ça lui pose problème. Il y a beaucoup de films dans des sortes de conteneurs hermétiques sur des bases militaires américaines. Il pilote. Absolument. Bonjour Frédéric. Et puis, euh, ils sont beaucoup plus euh, sûrs de ne pas tomber, de ne pas se faire tirer dessus, puisqu'ils sont dans des bases ultra sécurisées aux États-Unis, et qu'ils peuvent, de leur base, piloter des drones qui vont se déplacer aux quatre coins du monde, surtout sur les théâtres des opérations prédéfinies, pour y délivrer une charge explosive. Et je vous le reprécise, il ne suffit qu'une décision politique pour que toute la suite logique, euh, des exécutions euh, soient automatisées, comme la recherche de terroristes, la localisation de terroristes, l'envoi de drones, euh, le déploiement de charges explosives, l'envoi de bombes, tout ceci peut être automatisé euh, par euh, une décision politique. Tout est automatisable euh, quand on le souhaite. Quoi. Le film Elysium il a l'air intéressant aussi. Il ouais. faut que je me rappelle du film Elysium. Je pense qu'il est aussi très très bon. Ouais. Merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. On est toujours sur un podcast qui s'enregistre et qui se retrouve sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Et je vous parle d'une étude, d'une ONG, Human Rights Watch, qui est sortie le 10 août dernier, hier. Je vous envoie le lien euh, précis sous la vidéo par la suite. Et ce, ce rapport détaille les positions des 97 pays dans ce monde qui ont fait connaître publiquement leur point de vue sur les robots tueurs depuis 2013, avec une grande majorité de ces pays qui considèrent que le maintien d'un contrôle et d'une prise de décision par des humains est une condition essentielle à l'acceptabilité et à la légalité internationale des systèmes d'armement. Et vous avez quand même, je le répète, 7 pays qui sont un peu réfractaires, avec une position ambiguë de la France, qui précise que ce n'est pas bon de créer des robots autonomes, mais qui quand même, est parti dans cette direction. Sept états en particulier sont très engagés dans le développement de l'intelligence artificielle, particulièrement dans ses applications militaires. Les états unis la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, Israël, la Corée du Sud et la France. C'est important de le comprendre. C'est important de le savoir. Tu nous dis, Pat, ça arrivera peut-être avec Trump s'il repasse, s'il demande à automatiser les drones et robots guerriers à distance. Peut-être « La mine, aussi des scanners de fréquence peuvent détraquer même les voitures, drones et robots. Bah, » Au niveau piratage, vous avez déjà... Euh, quand on parle de robots, comme tout à l'heure la Google Car, si vous parlez de robots, même des voitures autonomes, euh, vous avez déjà des, des spécialistes, des hackers, des pirates qui ont déjà pu prendre le contrôle de voitures à distance. Une voiture autonome, une voiture, les Tesla qui peuvent être euh, transformées en voiture autonome, ça peut être dangereux quand, quand c'est soumis au piratage. Vous pouvez, dans la voiture ou même à l'extérieur avec une voiture euh, assez proche, euh, piloter ces voitures autonomes. Donc, on peut aussi se poser des questions, à savoir quand ça concerne les roboteurs, t on pourrons-nous, enfin, pourrons-nous euh, les, euh, les, les, les pirater Est-ce qu'ils seront piratables est-ce qu'il y aura une possibilité de les retourner contre euh, leur camp, en quelque sorte Zoya, on va en reparler. Frédéric, rappelez-vous, le pote à Ben Laden, il y a quelques années, il l'avait fait sauter à, en l'air sur sa mobilette à 7000 km de distance, en appuyant sur un joystick. Ouais. C'est ça. Bon, je vous le rappelle, en tout cas, que les voitures autonomes ne sont pas des... Euh, des, des robots tueurs, mais peuvent devenir les, des cercueils ambulants, les voitures autonomes. Plus une voiture a de la technologie embarquée, plus euh, on peut pirater euh, tous ces systèmes. L'avantage des robots pour les armées, c'est l'infatigable faculté de faire n'importe quoi. Pas faire n'importe quoi, mais ce sont des robots qui ne sont pas fatigués, qui peuvent se recharger rapidement, et même quand ils se rechargent, peuvent continuer d'exécuter des tâches. Voilà, on évite la perte éventuelle de vie. Oui, absolument. Merci Francine. Je vous remercie en tout cas, merci vous tous, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure à 18h25 pour un nouveau live, euh, très chaud. Merci vous tous, donc euh, je vous citais, je vous refais un topo, euh, les robots tueurs. on parle d'une grave menace pour l'humanité, avec des, négoci des, des négociations qui sont bloquées, on a un rapport d'Human Rights Watch publié hier, on parle d'armes politiquement inacceptables, moralement répugnantes, c'est ce qu'a dit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Euh, et je vais vous laisser le, le lien pour les, la position de, les positions des 97 pays qui ont fait connaître publiquement leur point de vue. Et je vous remercie. Et on se retrouve tout à l'heure à 18h25 pour un nouveau live. A très vite. Vous pouvez toujours récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. Vous pouvez également activer vos contacts avec la flèche sur YouTube. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et je suis très impliqué, très intéressé évidemment par ces sujets depuis plus de deux ans. C'est le bonjour à la base qui se retrouve sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Et je vous remercie. A tout à l'heure.